0: Nichts Geringeres als den Sturz des Staates der Bundesrepublik Deutschland. Das wollten die Reichsbürger, die gestern verhaftet worden sind, bei einer der größten Razzien, die es so in Deutschland gegen die Reichsbürger jemals gegeben hat. Justizministerin dieses neuen Staates sollte eine AfD-Politikerin werden, die ausgerechnet auch noch Richterin ist. Naja, Und ein ja, Mensch aus dem KSK, Kommando Spezialkräfte Umfeld sollte Militär und Polizei leiten. Es war also alles geplant und vor vor allen Dingen, man hatte sich bewaffnet, um unsere Republik umzukrempeln und das Parlament zu stürmen. Aber ja, die Reichsbürger, die haben sich ordentlich vertan, denn sie sind schon lange beobachtet worden. Ich zeige euch auf, was da genau geplant war, wie nah wir vor einem Staatsstreich in Deutschland waren, ob das alles nur Spinner waren und ich sage etwas dazu, was den Reichsbürgern jetzt droht. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr mehr wissen wollt rund um die Reichsbürger und ihre Machenschaften. Ich sage jetzt schon eins, Abo lohnt sich, morgen kommt Teil 2. Da sage ich unter anderem etwas dazu, ob Deutschland möglicherweise eine GmbH ist und ob man einfach so hier einen Staat ausrufen darf. Aber fangen wir erstmal mit den aktuellen Themen an. Was ist da genau passiert? Wir haben hier Menschen, die fantasieren, dass unser Staat umgestürzt werden soll. Die wollen das politische System hier in Deutschland mit Gewalt und sei es auch, dass Menschen sterben, stürzen, aufbiegen und brechen. Diese Gruppe von Reichsbürgern, die negiert, verneint also die Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Die sagen, die Bundesrepublik Deutschland gibt es so nicht. Warum und weshalb? Dazu später mehr. Ähm, und man sagt unter anderem, seit dem Zweiten Weltkrieg besteht das Deutsche Reich Fort. Deswegen auch der Begriff Reichsbürger. Ja, ein Teil, die haben beängstigende Spinnereien, aber ähm, tatsächlich haben sich sehr mächtige Menschen ihnen angeschlossen. Das sind Politiker, das sind ehemalige Soldaten, Militärs, die auch te teilweise Geld und Waffen zusammengetragen haben. Es gab auch den Tag X, der ist geplant worden, der Tag X des Umsturzes, des politischen Umsturzes in der Bundesrepublik Deutschland. Sie hatten Mittel. Sie hatten Waffen angehäuft und ihre Mitglieder, die kamen aus einflussreichen Kreisen. Es wurde auch ein Rat aufgebaut, der das Machtorgan im neuen Staat bilden sollte. Und hier haben wir mal eine Skizze, die die Bildzeitung erstellt hat, wie die neue Macht verteilt werden sollte. Also Oberster Chef sollte Prinz Heinrich der Achte Reuß sein. Dann Militärchef Rüdiger von Pescatore, ehemaliger. Fallschirmjäger und Chef der Heimatschutzkompanien. Ähm, dann eine Richterin, die Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann. Die sollte ja, das Justizministerium entsprechend leiten. Und dann hatte man eine Internistin aus Niedersachsen, die sollte Gesundheitsministerin werden. Also hier wollte man Leute, die sich auskennen, an die richtigen Stellen im Staat setzen und hatte also richtige militärische Führungsebenen für sich schon überlegt und auserkoren und der Prinz, nein, der Prinz oben thronte er über allem. Dieser Prinz, der äh, war ein Bekannter, der tatsächlich in der Vergangenheit schon häufiger mit der Reichsbürger-Szene aufgetaucht ist. Er ist sozusagen die prominenteste Person, Prinz Heinrich Reuß der 71 71 Jahre alt, Immobilienunternehmer, Golfclubgründer und wohl mit gewissen Geldproblemen ausgestattet. Hier seht ihr ihn da hat, die Posteljong, hat Posteljong noch einen Witz über ihn gemacht, Entwarnung, Reichsbürger planten nur bewaffneten Umsturz, hatten aber nicht vor, sich irgendwo festzukleben, mit der Anspielung darauf, dass gerade solche Razzien nur gegen Klimakleber äh, durchgeführt werden. Also der Prinz hier, da ist er, wird festgenommen und ein schönes Foto wurde auch noch von ihm gemacht. Das Adelshaus Reuß, das herrschte bis 1918 über die Gebiete Thüringen und hat dort auch einige Schlösser im Osten und eins davon, das gehört eben Prinz Heinrich, der hat das als Ort für die Reichsbürgertreffen genutzt. Schon seit einigen Jahren meint er im Fürstentum Reuß war alles besser und er möchte eben dort wieder ein deutsches Reich entsprechend ausrufen. Er hat viele antisemitische Äußerungen getätigt, Verschwörungsmythen streut er und der Mann erfüllt das komplette Programm der Reichsbürgerszene. Der restliche Teil seiner adligen Familie hat mit ihm gebrochen, will nichts mehr mit ihm zu tun haben, sagt, es ist ein verwirrter alter Mann und er hat den Familienverbund schon vor 14 Jahren gelass, verlassen und sich mittlerweile eben der Reichsbürgerszene zugewandt. Aber es gibt auch Befürworter in seiner Heimatgemeinde Bad Lobenstein. Da hat der Bürgermeister im August eine Rangelei losgetreten, nachdem ein Reporter eben diesen Prinzen auf die Unterstützung der Reichsbürgerszene angesprochen hat. Also, auf lokaler Ebene zumindest hat der Prinz auch Unterstützer. Und die Behörden, die gehen davon aus, dass er der Kopf des neuen Staates gewesen wäre. Er hat Verbindung nach Russland. Man kann aber nicht sagen, dass die russischen Behörden ihn hier irgendwie unterstützen würden. Er hat auch eine Webseite, die ist eigentlich relativ nichts sagen, Büro Prinz Reus. Und da gibt es nicht ganz so viel zu sehen. Es steht also hier Koordination geschäftlicher Interessen. So, der Prinz koordiniert geschäftliche Interessen aller Art. Mehr weiß man nicht und das ist das Wappen der Familie. Reust oh, die wahrscheinlich jetzt sich auch die Haare rauft, dass ihr... Familienmitglied solche Sachen macht. Aber weswegen wird ermittelt gegen 25 Personen, die gestern festgenommen worden sind? Naja, die Haftbefehle, die sind aufgrund des dringenden Tatverdachts der Bildung terroristischer Vereinigungen ergangen. 129a Strafgesetzbuch. Bildung terroristischer Vereinigungen. Und da muss man sagen, klar, die haben sich verabredet und wollten hier zum gewaltsamen Umsturz der Bundesrepublik Deutschland aufrufen, haben schon mit Waffen trainiert, wollten die staatliche Ordnung st Türzen und eben entsprechend den Prinzen einsetzen als neuen Chef des Staates. Sie wollten Gemeinden beseitigen, Kreise und Kommunen beseitigen und deswegen kann man äh, auch sagen, da sie alles in Kauf nahmen, um zu ihrem Ziel zu kommen, kann man auch sagen, dass die Vereinigung gegründet war, auch Morde und ein Totschlag. Also insofern muss man hier sagen, ja, das ist eine terroristische Vereinigung, wie sie im Buche steht. Und nach Absatz 4 kann man sehen, was dem Rädelsführer, dem Prinzen hier droht. Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern? So ist in den Fällen Absatz 1 und 2 Freitstrafe nicht unter drei Jahren. Fällen Absatz 3 auf Freitstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. Also der Prinz dürfte bei einer Verurteilung so schnell nicht mehr ausgehen aus dem Gefängnis raus kommen. Neben dem Prinzen auch Rüdiger von Pescatore, einer der Redelsführer. Er sollte den militärischen Arm führen. Er war in den 90er Jahren Kommandeur des Fallschirmjägerbataillons 251, aus dem 1996 das Kommando Spezialkräfte hervorgegangen ist. Also ein erfahrener Kämpfer, der unser neues Militär leiten sollte. Die Frage ist, ob auch Hochverrat schon im Spiel war. 83 Strafgesetzbuch, wer ein bestimmtes hochverräterisches Unternehmen gegen den den Bund vorbereitet wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren. Straft, könnte man also sagen, wenn der Bestand der Bundesrepublik Deutschland hätte beeinträchtigt werden können und die staatliche Einheit hätte beseitigt werden können. Ja, also die waren wohl noch sehr, sehr weit davon entfernt, den Staat zu kippen. Aber geplant hatten die das natürlich und war jedenfalls deren Ziel, hier künftig die Macht in Deutschland zu übernehmen. Schauen wir mal einen Blick auf die neue Justizministerin des Staates, die vorgesehen war, dass die Feststellung festgenommene ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Birgit Malsack-Winkelmann ja, sie ist schon seit Monaten überwacht worden, gilt unter Parteifreunden und bekannten Parlamentariern als Anhängerin von Verschwörungstheorien mit einer Neigung zur QAnon-Ideologie. Steht den Reichsbürgern natürlich nahe diese QAnon-Ideologie und ähm, die Dame hier glaubte auch an Esoterik und solche Dinge. Uh, hier sieht man, die eine Richterin, die uh, hier die Justizministerin werden sollte, jetzt allerdings im Gefängnis sitzt bzw. verhaftet worden ist. Besonders brisant natürlich, dass eine aktuelle Richterin eine Verfassungsfeindin ist. Also, dass wir ja, Richter hier haben, die verfassungsfeindlich unterwegs sind und im März. 2022 ist sie ans Landgericht wieder zurückgeklärt in Berlin. Die, die Berliner Justizverwaltung war erst im Oktober mit ihrem Vorhaben gescheitert, die Richterin auszugrenzen wegen auszugrenzender und herabsetzender Kommentare gegenüber Geflüchteten vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen. Hintergrund war, dass diese Kommentare in ihrer AfD-Zeit äh, passiert sind und deswegen konnten sie äh, sie da als äh, Bundestagsabgeordnete unabhängig gewesen in dem, was sie äußert. Deswegen waren die Aussagen grundrechtlich geschützt und konnten nicht zur ja, Ausscheidung aus dem Richterdienst genutzt werden. Allerdings habe ich mittlerweile Neuigkeiten bekommen bezogen auf diese Richterin, heißt es, das Disziplinarverfahren gegen die Richterin ist mittlerweile eingeleitet worden. Also schlimm genug, dass äh, sie noch im Dienst ist, aber mittlerweile ist immerhin ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden gegen diese AfD-Politikerin, die mal im Bundestag als Abgeordnete saß, nunmehr nur noch Richterin ist. Man, hat also, man kriegt Richter, die sind sehr unabhängig in Deutschland, kriegt man einfach schwer los. Allerdings muss man sagen, wenn Richter unsere freiheitliche demokratische Grundordnung stürzen wollen, dann sicherlich schon. Bislang war es bei ihr allerdings so, dass man diesen Sturz der Grundordnung überhaupt nur aus Reden des Bundestages heraushören konnte, aber diese Reden sind eben grundrechtlich geschützt und die konnten nicht verwendet werden, um sie aus ihrem Richterdienst raus zu werfen ja, und ähm, nach ihrer Festnahme ist sie jetzt erstmal aus der Zivilkammer ausgeschieden und kommt erstmal nicht an neue Verfahren ran das heißt sie kann jetzt hier auch kein Recht sprechen noch am selben Tag gestern ist der Geschäftsverteilungsplan in Berlin per Eilverfügung entsprechend auch geändert worden. Jetzt muss man eben zusehen, wie man sie ganz aus dem Amt rauskriegt. Hochgefährlich ist natürlich, dass hier die Reichsbürger an Waffen rangekommen sind. Es gab diese Problematik schon mal im Jahr 2016 bei einem Polizeieinsatz in Georgsmünd. Da wollte das SEK nach dem Entzug der Waffenbesitzkarte beim Reichsbürger 31 Waffen beschlagnahmen. Der hat dann um sich geschossen, drei Polizisten wurden verletzt, einer davon starb. Und dann sind diese Reichsbürger in der Wahrnehmung ganz anders wahrgenommen worden. Früher nur Spinner und jetzt hat man denen was zugetraut. Sie hatten einen Polizisten getötet und dann wurde immer gesagt, naja, eigentlich dürfen die gar keine Waffenerlaubnis bekommen, weil sie eben unseren Staat stürzen wollen und das, ja zeigt ja, sie haben die nötige Zuverlässigkeit nicht, um Waffen zu besitzen. Und äh, tatsächlich ist diese Argumentation, wer die Rechtsordnung nicht toleriert, kann auch keine Waffe bekommen. Ende 2018 vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz so bestätigt worden. Also, den drohen viele Jahre Haft den Reichsbürgern und ich habe euch an dieser Stelle erstmal da auf den neuesten Stand gebracht. Was morgen kommt, finde ich fast genauso spannend. Da sage ich euch ein bisschen was dazu. Ähm, ist Deutschland überhaupt ein souveräner Staat? Haben wir eine Entscheidung des Jahres 1973 vom Bundesverfassungsgericht, die Teso-Entscheidung, die vielleicht möglicherweise sagt, dass die DDR noch besteht? Ist Deutschland vielleicht sogar noch besetzt? Haben wir nur ein Grundgesetz und keine Verfassung? Und ist Deutschland eine GmbH? Das alles sind Fragen, denen ich mich im Follow-up-Video morgen widmen möchte. Also ganz spannend, natürlich auch, weil es an die tiefen Wurzeln der Reichsbürgerszene rangeht. Abonniert gern diesen Kanal, wenn das für euch spannend ist. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Bleibt mir gesund, liebe Leute. Hier noch zwei Videos, die ich bis dahin anbieten kann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.